1: Tony Media. Joachim Krui. Ja, ja. En de goal van Verhalen. De rijdt erop is voor Hansen. Ja! Hansen! Met
0: de hak! Dames en heren, hij is sinds 1994 bij PSV. Ronald, kom op! Dat was even de minister Ronald Vaderen! Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Eredivisie Erfgoed Elftal. De podcast waarin wij nog steeds het allervetste Eredivisie Elftal ooit aan het scouten zijn. Elke donderdag trekt één van ons een hele lange digitale regia's aan. Duikt in het verleden van de Eredivisie en presenteert het scoutingsrapport van de speler... die volgens de mannen aan tafel niet mag ontbreken. We zitten hier in de vaste opstelling van de derde helft met snijboon Tim Pepijn... En ik, ik ben Gijs en voor alle posities scouten wij allemaal dus één speler. We zijn aanbeland bij de rechtercentrale verdediger van ons elftal. Snijboon en Pepijn zijn geweest. En vandaag is de beurt aan Tim om zijn rechtercentrale um, scoutingsrapport te delen met ons. En nadat wij alle vier geweest zijn, mogen de luisteraars, de beleidsbepalers abonneren 1 abonneren, mm -hmm. en dan stemmen op welke van de rechtercentrale centrale verdedigers een basisplek verdient in het Eredivisie erfgoed elftal. Tim, ik zie een scoutsrapport voor je liggen, en redelijk blank al voor de YouTube. Daar moet, moet
2: even bijgezegd worden dat Tim, ja, zolang precies. ik hem ken, heeft hij een boekje in zijn hand. Ja. Waar? Ik hem ook tegenkom en dat boekje is hij nu vergeten. Dus ik, ik kwam vanochtend binnen en toen zag ik de paniek in zijn ogen. Ja. Maar nu nee, zag voel... ik net op zijn telefoonscherm een foto van het boek. Dus ik denk dat je vriendin hebt gevraagd om foto's van je boekje te nemen. Ja. ja, ja. Dus die oh. heb we nu doorgestuurd gekregen en het is al. Moeilijk genoeg om te lezen als ik het fysiek heb. Laat staan zo. Maar het, het volgens mij. Uh, gaat... Een andere speler. Ik zie in ieder geval wel de titel. Uh, kan ik in ieder geval goed lezen? Dat is uh, uh, Mythisch Prijzenmonster. Spelerspaspoort. Ja, leuk. Ajax. Sporting Lissabon. Real Zaragoza. AC Milan. Ajax.
1: Rijkaart. rijkaartje. Ja. Zeker weten.
2: Franklin Edmundo Rijkaart. Oh! <laughs> oh! Alleen, het is lekker, alleen he? Daarom al. Maar um, mijn... wat zijn de uh, midden? <laughs> nee, mijn mijn scouting rapport bestaat heel duidelijk uit twee hoofdstukken: okay. twee soort van hoofdstukjes, namelijk de speler en de trainer. En er is zo ongelooflijk veel schitterends over deze man uh, te vinden. Um, allereerst gaan we het even hebben over de speler. Zijn we na de keepers en de backs trouwens gestopt met, van, met de middelmaat. En jullie komen denken, de koebal Rijkaart op de proppen. Nou, ik heb, en ik, Frans, ik, ja, Frans ja. Um, We hebben er eigenlijk geen tweede centrale verdediger nodig als we Franklin Edmundo uh, nemen. Want hij was namelijk, tegenwoordig heb je, als je bij centrale verdedigers heb je eigenlijk twee types. Je hebt de voetballende centrale verdediger en je hebt eigenlijk de... Fysiek sterke centrale verdediger. En hij is alles in één. Dus hij was altijd de sterkste van het veld. Maar ook de elegantste van het veld. Hij is 1'91. Speelde ook heel vaak op middenveld. Net als Ronald Koeman. Het maar... eigenlijk een beetje een combinatie tussen Koeman en Frans Baimans. Precies. Ja. Ja.
1: Zo werd hij ook altijd omschreven volgens <laughs> mij.
2: Maar ik heb Frank Rijkaard, moeten we zeggen, zelf nooit Zen echt berust vanaf nu mee gewoon Franklin. Ed, nee. ja, Franklin of Ed Rijkaard vanaf nu. Maar... Dit is gewoon. Hij werd ook de non-verbale leider genoemd. Hij had een ongelofelijke uitstraling. Hij kon verschrikkelijk goed voetballen en was heel erg sterk. En hij zag er ook gewoon heerlijk uit. Dus dat wil ik eigenlijk zeggen over het profiel van de speler. Maar ik heb nog een aantal dingen die ik over de, zijn spelerscarrière met jullie moet delen. Uh, allereerst, um, hij groeide op in Amsterdam-West. In de Baarsjes. En hij speelde daar op een pleintje. Uh, de, het Balboa-plein. Samen met iemand anders. Namelijk Ruud Gullit. Ja. Op een pleintje in Amsterdam. Daar zijn ze begonnen samen voordat ze naar buiten velden. Oh, gingen. je zou er maar tegen gespeeld je zou er, ja, Oh, dat is toch geniaal. Um, bij Ajax is hij uiteindelijk uh, doorgebroken. Hij scoorde uiteraard bij zijn debuut. Is uh, uiteindelijk met een beetje een soort van ja, oneenigheid. Want het was een best wel eigenzinnige man. Is hij weggegaan naar Sporting. Nou, daar is hij toen verhuurd aan Real Zaragoza. Omdat hij uh, bij Sporting niet meer ingeschreven mocht worden. Um, toen heeft hij uh, een geweldig EK gespeeld. 88? Ja, Ja, namelijk de enige hoofdprijs in Nederland... waar hij een uh, zalige rol in heeft gespeeld. Toen is hij daarna nou naar AC Milan gegaan. En daar was hij onderdeel van de drie van Milaan. Ja. En daar hoor je natuurlijk al mythische verhalen over... van Basten gullit Rijkaard. En um, ja, ik kan jullie niet beter laten zien hoe geniaal de drie waren... door de lijst van de Ballon d'Or 1988. Op één Marco van Basten. Op twee Ruud Gullit. Op drie Franklin door Rijkaard. <laughs> het hele Ballon d'Or-podium met Nederlanders... Jezus. Bij ja. Ongelooflijk, toch? Ja, dat is ja, toch ja. echt geniaal. Ja. Wat ik ook vet vind, is dat tegenwoordig... Um, zonder dat wij hem echt per se heel erg vaak hebben zien spelen... heel veel, heel veel spelers zijn de nieuwe rijkaart, toch? Dat mm, wordt dan maar, zo genoemd. Dat vind ik mm. ook altijd een ongelooflijk compliment... dat je soort van je bent het ultieme, dus word je daaraan gemeten. Ik noem David Mendes da Silva, is ooit een keer zo genoemd. Oh, dat is net niet gelukt, <laughs> nee. hè? Nee. Edwiges Maduro. Jeremiah St. Justin. Uh, Richet Li-Bazur. Ryan Gravenberg en Jairo Riedewald. Om maar eens even een greep uit de nieuwe rijkaart Nathan te Ake ook nog een nieuwe. Nathan AK misschien ook nog wel. Ja. Um, maar wat ik misschien wel het mooiste aan zijn spelerscarrière vind... is uh, de terugkeer. De terugkeer bij Ajax. Uh, als je terugkeert bij je club, is het natuurlijk vaak... Ja, of het is uh, John Heidegaard. die geen knieën meer heeft... Ja. Uh, maar het is eigenlijk zelden zo perfect geweest als, als de terugkeer van Rijkaard, Want hij kwam in het Ajax van Van Gaal. En... Um, Zowel Louis van Gaal als Danny Blind hebben gezegd: Er is één reden waarom we toen de Champions League hebben gewonnen van AC Milan. En dat was Frank Rijkaard. Want hij zei eigenlijk bijna nooit wat. En in de rust, um, toen het uh, volgens mij stond het gelijk tegen AC Milan, het ging heel niet, nerveus, niet heel nee. goed. nam die in één keer het woord, terwijl hij dat nooit deed. En um, hij, toen heeft hij iedereen een soort van helemaal op scherp gezet. En dan hebben ze de tweede helft alsof ze met nieuw elan, nieuwe energie dat veld opkwamen. Plus hij gaf de assist op Kluivert. Uh, dus Rijkaard heeft, en te, daar heeft hij daarna ook zijn kiks aan de wil gegaan. Dus over stoppen op je hoogtepunt gesproken. Gewoon terugkeren bij Ajax. Champions League winnen. En daarna gewoon stoppen. Um, even kijken of ik over de speler Rijkaard nog iets anders wil zeggen. Nou, we kunnen eventjes in zijn prijzenkast loeren. Als speler. Mm -hmm. Daar dus heb hij,
1: jij de sleutels van gekregen ja? of niet? Ja? <laughs>
2: ik heb daar namelijk gevonden zeven landstitels. Oh. Ik heb daar gevonden drie Champions Leagues. Drie Europese Supercups. Drie nationale bekers. Drie nationale Supercups. Twee keer wereldbeker voor clubteams. één EK-titel. En dat was het. Frans Parmans had de beker gehaald. Finale gehaald met de, <laughs> met de NEC. <laughs> maar die terugkeer... Hij heeft ooit drie maanden in Leipzig gewoond. <laughs> Vergeet dat niet, Pep. En daarna begint zijn trainerscarrière. Nou ja, en ik denk dat man. hij de raarste trainersloopbaan ooit heeft. Want hij begon ja. zonder enige ervaring... Hij was heel kort even assistent-bondscoach. Maar als bondscoach. Daar, begon, daar begint <laughs> zijn trainerscarrière mee. <laughs> Bij het EK 2000... Uh, toen, um, toen hij bijna echt, hij had de finale moeten halen. Ze hadden met een doelstelling van plus 10, geweldig die groepsfase doorgekomen. En toen die penalties tegen Italië, nou, jullie herinneren het je waarschijnlijk wel, het trauma. Toen heeft hij daarna ook meteen gezegd: ik stop bij Nederland. Maar hij had dus <lacht> bijna de finale gehaald, wat Nederland na 88 volgens mij in het EK nooit gelukt is. Dus dat was heel bijzonder. Toen ging hij van Bondscoach naar Sparta, <lacht> daar degraderen voor het eerst in de clubgeschiedenis. Toen van Sparta degraderen naar Barcelona. <lacht> Naar FC Barcelona, waar hij gewoon uh, Champions Leagues wint en uh, kampioen wordt met Ronaldinho ja, en Messi. Messi laat debuteren ja. En Messi en Ronaldinho allebei hebben gezegd, Rijkaard is de beste trainer die ik ooit heb gehad. Nou, dat vind ik ook wel aardig. Uh, hij is een van de vijf um, personen op de wereld die zowel als trainer en als speler uh, de Champions League hebben gewonnen. Zouden jullie er een paar kunnen noemen?
1: Uh, Hoi Slotty.
2: Juist. Leuk. Uh, als speler en als trainer, hè? Komt er? Nee, Kruif.
1: Oké. Okay. Ah, ja. zidane.
2: Trapattoni. Zidane ook, toch? Oh, dan is de Wikipedia niet geüpdate. Maar Miguel Muñoz en dan misschien dan Zidane? Ja, Zidane, zidane, zidane heeft, moet wel. Met als Reaal. trainer. Ja, ga oh, je ja, ja, met de deel met die omhaal. Nee. Ja, ja, die ja drie keer ja, de champion. moet grijs Dat is normaal. Maar, <laughs> Oké, okay, even. De, ik heb ook zijn prijzenkast namelijk was er nog een verdieping, namelijk ja. de trainer. Ah, ja. uh, dat was uh, één keer de Champions League, twee keer de Primera division en twee keer de Supercup. Dus als trainer iets minder prijzen, maar in totaal 27 prijzen. En als ik de individuele spelersprijzen en nominaties niet meet, anders waren het er 50 geweest.
1: Maar hij wordt ook altijd soort van als er... Als er ergens paniek is of zo, bij, of bij een grote club. Of, of, het maakt ook niet uit welke uh, op welke plek in de organisatie een club iemand zoekt. Weet je, of dat nou bij Nederlands Elftal is, of bij AS of bij Barcelona. Technisch directeur, algemeen directeur, hoofdtrainer. Het is altijd. Misschien Rijkaard.
2: Ja. En het is, en het is uiteindelijk nooit Rijkaard. Want hij, nee, is toch, nee, hij, nee, is, hij is echt gewoon gestopt. Hij is, ja. gestopt. Ja, ja. hij is in één keer verdwenen. Want dit moet ook nog wel even bij zijn trainerscarrière. Naar Barcelona hij is hij naar Galatasaray, ja. naar Saoedi-Arabië gegaan. En daarna was hij in één keer weg. En dat vind ik dus ook wel bijdrage aan die mythische status. Hij doet, hij doet wat hij wil. Maar hij is echt heel eigen gerijd. Is ja. hij gewoon als hij ergens
1: mee wil stoppen, dan stopt hij er gewoon mee. Juist.
2: Ja. Juist. Want hij had inderdaad al 16 keer bij Ajax kunnen instappen. Um, dus Franklin Edmundo is voor mij oh, ja, is de... Ja, libero of voorstopper of centrale verdediger of alles in één. Maar hoe vaak, hoeveel doelpunten? Ja, minder wel. Ja,
1: dan, dan zou ik toch Koeman kiezen, ja. denk ik. Ja. Ja, maar,
2: ja, het minpunt is dat we ze niet allebei kunnen kiezen. Nee, en
1: hoeveel wedstrijden voor NEC heeft hij gespeeld? 250.
2: <laughs> um, Eén minpunt. Uh, het spuugincident met uh, Rudy Fuller. Ja, of misschien pluspunt. Ja. Uh, hij is natuurlijk wel ongrijpbaar. Dus er gaat best wel veel in hem om zonder dat je het door hebt. Dat kan gevaarlijk zijn en in één keer leiden tot kortsluiting. Ik vind dat pluspunt wel dat hij ongelooflijk bescheiden is. Dus... Um, ja, de non-verbale leider die precies aanvoelt wanneer hij uh, um, ja, eigenlijk op het toneel moet gaan stappen. Ik kan me één verhaal herinneren: dat, dat in een finale, ik weet niet meer of het precies welke wedstrijd het was, dat hij niet werd penalties. En hij stond niet op de lijst. Uh, en hij zag dat een medespeler die wel op de lijst stond ongelooflijk zenuwachtig was. En hij zei: Volgens mij moet jij hem niet nemen. Ik neem hem wel. En toen scoorde hij zo zalig leider zeg. Oh, wat heerlijk. En uh, ja zijn rol in het elftal is de prijzenpakker. Dus als we prijzen nodig hebben, dan moet je Franklin hebben.
1: Vet. Ja, zo ja, <laughs> ja. ja. een ja, beetje Christian, vind ik het. Maar... Nou, ja. hij leeft nog.
0: Um, dankjewel, Tim. <coughs> ja, Vet. erg leuk. Franklin
2: Edmundo. Ja.
0: Gitterende naam, wist ik sowieso niet.
2: Nee. Mooi. Drie van de vier gehad. Wordt helemaal zo chauvinistisch van, hè? Zo ja. Uh, ja. Van dit soort... Uh... Ik heb eigenlijk geen last van met pijn. Volgende week zal ik het kwartet. Het doet me altijd
1: balen dat ik niet gewoon dat we niet allemaal één generatie eerder zijn geboren of zo. Dat je ja. dat je deze gasten niet zeg maar dat je dit ah, niet we, echt mee Robben heb Robbe
2: Robbe Schneider. Ja. net even iets. Ja, maar die maak je
1: dan ook mee. maak je ook mee hè? Maar dat, dat, is ja, dat maar, je ja, okay. dan. ja, maar dat is eerder dan ga je ja. net naar. Als je maar de drie van
2: Milan hebben gezien word je naar ja, Maar dit is ja,
1: maar dit is zeg maar het podium van Ballon d'Or gewoon drie ja. Nederlanders van dezelfde club. Dat ja. is dat is waanzin.
2: Ja, dat is waanzin. Dat is niet eens leuk. Serieus niet, toch? Nee. Dat is een beetje als wat we met schaatsen en roeien hebben. Dat is dus niet leuk. leuk. Nee,
0: nee, niet het voor uren rijden, maar dan één. Oké, okay, jongens, Tim, dankjewel. Drie van de vier, compleet. Volgende ja. week is het mijn beurt om uh, de nummer vier. Laat, en de wat laatste. kunnen we verwachten? Ga je even sneak. Ja. Um, Tipje van de sluijen voor Tim en, uh, Tim en Snijboon. Zoals ik me gisteren voelde. Ja. Tipje van de sluijen. Juist. Het ja. is, is, <laughs> ja, is iemand die overleden is. <laughs>
1: Oké. Okay. Volgende week ik. Met Patrick Ponthuizen. En dan,
0: nou dan kan je nu alvast stemmen op Patrick Ponthuizen. En dan, nou dan mogen jullie als kijkers en luisteraars hopelijk weer begroeten. En inmiddels met extra abonnees. Dank jullie wel. Tot volgende week.